0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 84. Semana del 24 al 30 de julio. martes 24 de julio de 1917. Matahari es condenada a muerte por espionaje. Margareta Gertruda Cele nació en los Países Bajos el 7 de agosto de 1876. Fue una famosa bailarina, cortesana y espía durante la Primera Guerra Mundial. La palabra Matahari significa, en idioma malayo, sol y literalmente ojo del día. Su padre, Adam Cele, era un sombrerero, era la hija mayor y tenía tres hermanos varones. Sus padres se divorciaron y la madre falleció un par de años después del divorcio de ambos. El padre volvió a contraer matrimonio con Susana Caterina Tenhoff y su hija adolescente, que comenzaba a destacar por su belleza, se fue a vivir primero con su padrino y luego con su tío. Allí estudió para maestra. Respondió un anuncio del capitán Rudolf MacLeod, un militar 20 años mayor, mayor que ella, que solicitaba esposa. Se casaron el 11 de julio de 1895 en Astridan, cuando ella tenía 18 años, tras mantener un breve correspondencia. Se traslada a Java, donde había sido destinado a su esposo. El matrimonio tuvo dos hijos, Norman John en el 1897 y Louis Yen en 1898. En el 99, los niños se enferman y, John, y Norman John fallecen en el 99. Aunque es probable que fallecieran de complicaciones con el tratamiento de sífilis contagiada por sus padres, hubo alegaciones de un presunto envenenamiento en venganza por el trato dado por su marido a un sirviente nativo. La muerte de este hijo supuso un duro golpe en el matrimonio ya deteriorado. El marido buscó amparo en la bebida. Se dice que esta soledad llevó a matahari a sus primeros contactos con la cultura javanesa, en especial las danzas folclóricas balinesas y con las técnicas amatorias orientales, que le proporcionarían, años más tarde, fama como cortesana de luz. De vuelta a Europa, la pareja se separa legalmente el 30 de agosto de 1902 en Holanda, y en 1906 celebró el juicio sobre el divorcio a pesar de tener inicialmente la custodia de su hija. Su marido la aparta de ella según declaró, debido a su libertina vida en la isla. En 1903 realizó algunos intentos fallidos en París como modelo de artistas bajo el nombre de Lady MacLeod, fracasos que conllevaron a un auténtico trauma en su vida por carecer de recursos económicos para vivir. Más tarde volvió a París de nuevo, armada de valor y amparada en sus conocimientos orientales. La literatura romántica de evasión de final del siglo XIX había popularizado una idea difusa y añorada de la cultura oriental. Aprovechando estas circunstancias, y gracias al cabello heredado de su madre, se hizo pasar por una supuesta princesa de Java ejerciendo de, bailar de bailarina exótica. Protagonizó espectáculos de striptease que en 1905 comenzaron a darle cierto renombre. La mentira e imaginación como salida obligada para superar su penosa situación económica, empezaron a dar sus frutos. Y a la vista de sus ventajosas consecuencias, pasó a convertirse en algo habitual. En París, fue un revuelo con auténticas pugnas por conseguir localizar de las primeras filas en sus espectáculos de danza erótica y exótica. Aunque se desnudaba casi completamente, incluso ejercía de cortesana, rara vez mostraba sus pechos. Fueron muy populares sus fotografías publicitarias de sus espectáculos. Amparada por el mito que había creado, tuvo romances secretos con numerosos funcionarios militares e incluso políticos de alto nivel, y en general, con la alta sociedad. Para 1910 habían surgido muchas imitadoras, y aunque su fama y la de sus espectáculos crecía, iba perdiendo sus encantos físicos. Ya no era tan joven y había ganado peso, por lo que tuvo que ejercer con más frecuencia de cortesana para seguir manteniendo el mismo nivel de vida. Por aquella época intentó recuperar a su hija que vivía con su padre, pero resultó imposible. Mandó a su ama de llaves, que volvió con las manos vacías tras varias horas de espera en la puerta del colegio donde estudiaba, ya que aquel día su padre fue a recogerla. Nunca logró recuperar a su hija. En 1916, Margareta estaba enamorada de Vadim Maslov, un joven oficial ruso de 23 años que fue gravemente herido en el frente. Ella acudió a las autoridades francesas para conseguir un visado especial para el tránsito por el territorio en guerra, que era necesario para visitar a su amante en el hospital donde se encontraba. Se dice que ella habría aceptado el encargo de espiar para la República de Francia al embajador alemán en Madrid, cuando su amante se lo había propuesto, pero no resultó demasiado útil. Durante su estancia en el frente, fue abordada por los alemanes que le ofrecieron dinero a cambio de que revelase los esqueletos que conocían de los franceses. Ella aceptó, pero solo dio información trivial. El 3 de febrero de 1917 fue detenida por las autoridades francesas en la habitación de su hotel de París. Ella pidió que se le diera tiempo para ducharse y cambiarse, pero al cabo de unos minutos regresó completamente desnuda y repartiendo bombones a sus captores, en una acción fallida por disuadirlos. Fue acusada de espionaje, de ser un agente doble para Alemania y de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Su amante, Vadim Maslov, habló de ella en términos de mujer aventurera, una vez que supo de encarcelamiento. Fue sometida a juicio en Francia, durante el cual afloraron muchas de las mentiras y engaños que había contado sobre su vida, lo cual fue empleado para desacreditarla. Fue declarada culpable sin pruebas concluyentes y basada en hipótesis no probadas que hoy en día no se sostendrían en un juicio moderno. De hecho. Una asociación de su ciudad natal solicitó al ministro de justicia francés una revisión póstuma del caso, pero la petición no fue atendida. Fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 15 de octubre de 1917 en Vincennes. La leyenda sostiene que la escuadra tuvo que ser vendeda para no sucumbir con sus encantos. Sin embargo, son probados los hechos de que lanzó un beso de despedida a sus ejecutores. ...y que de los 12 soldados que constituían el pelotón de fusilamiento... solo acertaron cuatro disparos... ...uno de ellos en el corazón... ...causándole la muerte instantáneamente. El oficial al mando, como sí disponía en estos casos... ...ultimó el acto innecesario con un disparo de gracia en la sien. La noticia recorrió el mundo. Hay incluso una narración periodística... ...que detalla este dramático momento... ...describiendo la expresión de su rostro... ...la forma en que cayó en la disposición final del cuerpo en el suelo. Su cuerpo, que no fue enterrado, se empleó para el aprendizaje de la anatomía de los estudiantes de medicina, como se hacía con los ajusticiados de aquella época, pero su cabeza, embalsamada, permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958, año en el que, el desa en el que desapareció, supuestamente al ser robado por un admirador. La tesis más extendida sobre Matajari es que, aunque reveló algunos datos sobre algunos movimientos militares alemanes, como el desembarco nocturno de algunos oficiales del Kaiser en Marruecos y que comunicó al enemigo movimientos de tropas franceses que conocía por la presa de Madrid y París, no parece que Matajari fuera una espía importante, aunque Yoga ser acusada por Francia de haber sido entrenada en Holanda, en una escuela para tal fin. Matahari era más bien una cortesana en aquellos momentos que aceptó encargos de ese tipo para mantener su nivel de vida y para poder visitar, en tiempo de guerra, a su joven amado herido en combate. Quienes han estudiado este personaje dicen que en realidad se tomó esta labor como un juego, no siendo sido plenamente consciente del riesgo. Una tesis más seguida se basa en que los alemanes, al decidir que este personaje le resultaba molesto, prepararon la muerte a manos del propio enemigo, tendiendo la trampa al contraespionaje francés para, se, para que asociaran a Matajari con un agente alemán. La jugada era perfecta. Al enviar los alemanes un mensaje comprometedor y cifrado con una clave de la que tenían constancia que sus enemigos ya disponían del método de cifrado, pero sabiendo que estos desconocían el de visa alemán sobre este hecho. Provocarían, como así sucedió, que las autoridades de París querieran sin reparos en la veracidad de toda la información interceptada. Por pensar que los alemanes la habían enviado confiados, cuando en realidad, lo habían realizado intencionadamente. Hay que mencionar el nuevo escenario de guerra de inteligencia que suscitó este conflicto mundial. Numerosos mensajes eran enviados para confundir sobre las verdades intenciones del enemigo y movimientos de tropas. La lucha por conseguir claves y estar al tanto del cambio de estas provocó también auténticos quebraderos de cabeza. Este envenenado radiotelegrama fue captado por la capital francesa por la, pan por la antena de radio dispuesta en la torre fiel y sirvió como principal prueba de la culpabilidad de Matahari. El mensaje habla de un agente alemán, el H-21, que iría a París y extraería cierta cantidad de dinero de un banco. Las fechas y el acto, aunque el dinero nunca fue desembolsado y formaba parte del pago de los honorarios por sus servicios a Francia, coincidieron con la vuelta a París de Matahari. Matahari. Muerte a los 49 años, sigue siendo un personaje de leyenda. A pesar de la distancia en el tiempo, pocos son los acercamientos a su persona que la dibujan claramente como era la realidad. Para unos, una mujer anormal al que estaba dispuesta todo para poder seguir viviendo en el lujo, y para otros, una mujer inconsciente que fue víctima de circunstancias difíciles. Domingo, 25 de julio de 1954. Nace Santiago Guserón. Santiago Guserón Marruedo, también conocido como Juan Perro, nació en Zaragoza el 25 de julio de 1954. Fue compositor y vocalista del grupo musical Radio Futura. Licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y alumno del Centro Universitario de Vincennes, Santiago Serón ha centrado gran parte de su interés como investigador en las relaciones entre filosofía y música tema al que ha dedicado varias publicaciones como La imagen sonora o El ritmo perdido Junto al grupo musical que lideró de 1980 a 1992 Radio Futura realizó una carrera exitosa convirtiéndolo en uno de los grupos fundamentales de la conocida como Modida madrileña, el movimiento contracultural de la década de los 80 en Madrid Radio Futura, de hecho, sigue siendo considerado como uno de los mejores grupos de rock español de todos los tiempos y grupo fundamental en la evolución del rock español. Posteriormente a dicha etapa, inició su andadura musical en solitario con el nombre artístico de Juan Perro, habiendo experimentado con multitud de estilos. El son cubano, no solo como intérprete, sino también como productor, el rock clásico de los años 50, o el jazz. El 5 de octubre de 2015, a los 61 años, es nombrado doctor en filosofía, defendiendo su tesis Música en los Fundamentos de los Logos, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Cantante y compositor de Radio Futura, este ha sido calificado por diversas emisoras de radio y revistas especializadas como el mejor grupo español de la década de los 80 y mejor grupo español de los últimos 25 años, según la votación de Radio Nacional España, Radio 3, realizada en el 2004. En el 93 dio a conocer su nuevo proyecto musical, Juan Perro. En la gira, Kiko Veneno y Juan Perro vienen dando el cante. Como Juan Perro grabó en La Habana el álbum Reces al Viento y posteriormente La Huella Sonora, Mister Hambre y Cantares de Vela. En la banda de Juan Perro colaboran habitualmente prestigiosos músicos de rock, jazz, flamenco y son. Después de un parón en el que desarrolló otros proyectos musicales, volvió con el proyecto de Juan Perro en el 2009, Editando el disco Río Negro. La gira de presentación se desarrolló desde 2009 hasta 2012. En 2012 compaginó la gira Casa en el aire con el proyecto Juan Perro y la Zarabanda. Realiza colaboraciones en disco con numerosos artistas, como con Pei Segundo, Kiko Veneno, Raimundo Amador, La Barbería del Sur, Malebaje, Pau Riva, Carlos Cano, Pancho Amat, Guerrilla Gorila y María Marina Barrosal. Particione en el proyecto de Granada a la Luna en homenaje a Federico García Lorca. Compone las canciones para la obra Cacao de la compañía teatral Dagon Dagon, por la que obtiene el premio Max de las artes escénicas. En colaboración con la revista Cuadernos de Jazz, organiza la fábrica de tonadas, formación que reúne a destacados improvisadores, con la cual se presentan diversos festivales de jazz a lo largo del año 2003. Como Santiago Serón, y en colaboración con su hermano Luis Euserón, grabó el álbum Las Malas Lenguas en 2006, colección de versiones en español de temas clásicos de rock y soul, y realizó una gira de conciertos entre el 2005 y 2007. Participó en el homenaje a Pau Riva, organizado por la revista End the Rock, con el grupo Level Fortune en el Auditorio de Barcelona. Participó, junto a destacados artistas españoles internacionales en los conciertos de homenaje a Leonard Cohen, registrados en el disco Acordes con Leonard Cohen, publicado en 2007. Junto a la original Jazz Orquesta del Taller de Música de Barcelona, desarrolló, entre el 2005 y 2007, el espectáculo Canciones de Santiago Serón, con una selección del repertorio de Radio Futura y Juan Perro con arreglos de Eric Palomar. Desde el 97, Santiago Serón publica artículos sobre música, arte y pensamiento en diarios y revistas especializados. Dio conferencias sobre la nueva música popular en el País Vasco y Madrid, y otras de contenido filosófico y musical en las universidades de Madrid, Granada y Valencia. Desde 1984 investigó las, razones, las raíces del son cubano. Produjo la recopilación de música tradicional cubana Semilla del Son. Colaboró en la Organización de los Encuentros de Poetas y Soneros Cubanos en la Casa de América de Madrid en 1993 y los Encuentros del Sol y el Flamenco de la Fundación Cernu Luis Cernuda de Sevilla en los años 1994 y 1995. En ellos se presenta por primera vez en la península artista como Celeste Mendoza, los Muñequitos de Matanzas, Hostipmo Oramas, el Guayabero, ...los naranjos de cienfuego ...es el teto espirituano... ...y con Segundo. Sábado, 26 de julio de 1890. Nace Seichi Ito. Seichi Ito fue un almirante japonés de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Seichi nació en Takata, prefectura de Fukuoka. Se graduó en la 39 a promoción de la Academia Naval Imperial Japonesa en 1911, graduándose el 15 de su clase, de una clase de 148 cadetes. Sirvió como guardamarina en el crucero Aso y en el acarazado Aki. Su ascenso a las filas fue regular y rápido. Alférez el 1 de diciembre de 1912, subteniente el 1 de diciembre de 1914 y teniente el 1 de diciembre de 1917. Volvió a la escuela de guerra naval en 1923, graduándose en el puesto 21 de su clase como teniente comandante. Visitó los Estados Unidos desde mayo a diciembre de 1927 y fue ascendido a comandante a su regreso. Ascendió a capital el 1 de diciembre de 1931 y fue asignado como agregado naval a Manchukuo desde marzo de 1932 hasta noviembre de 1933. Al igual que el almirante Isoroku Yamamoto, Ito era consciente de la disparidad de recursos e industria entre los Estados Unidos y Japón. Fue además un destacado defensor de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. En diciembre del 33 se le asignó su primer destino, el crucero ligero Kisa. Dos años después, en el 35, fue reasignado al mando del crucero pesado Mogami y en diciembre del 36 al del Atago. En diciembre se le asignó al mando del acorazado Arumi. Ascendió contra Almirante en noviembre del 38 y fue asignado como Jefe de Estado de la Segunda Flota. Dos años después asumió el mando de la octava División de Cruceros hasta noviembre de 1940, siendo asignado como Jefe de Estado de la Flota Combinada en abril del 41. En octubre del mismo año fue promovido a vicealmirante. To fue puesto al mando de la Segunda Flota en Aguas del Mar Interior de Seto en diciembre de 1944. En los últimos dos meses de la guerra, Ito mandó la última gran ofensiva de la Armada, la Operación Tengo. En dicha operación, llevada a cabo en abril del 45, lideró el acorazado Yamato, y en su última salida, acompañado del crucero ligero Yahagi y ocho destructores como escolta, en un intento de destruir las fuerzas navales de Estados Unidos, cerca de Okinawa. En la operación, cuatro destructores fueron destruidos junto con el Yahagi y el propio Yamato, en el que Ito se encontraba. Como homenaje, Ito fue ascendido postumamente almirante. Diez días después de su muerte, su único hijo murió como kamikaze cerca del Knao. Lunes, 27 de julio de 1964, nace Rex Brown, bajista de Pantera. Rex Robert Brown es un bajista, mejor conocido por su trabajo en la banda de groove metal estadounidense Pantera desde 1982 hasta su disolución en 2003. Durante los primeros días de Pantera, Rex Brown era conocido como Red Rocker, hasta Far Below Driving. Donde junto a Dimebag Barrel, guitarrista de Pantera, decidieron cambiar sus nombres de escenario. Así, Ray Rocker se pasó a llamar Ray Brown y Dame Diamond Darrell comenzó a ser Dimenbag Barrel. Actualmente es bajista de la banda Kill Devil Hill. Brown fue el autor de un libro llamado Official Truth 101 Pro, que fue publicado en abril de 2003. El libro documenta la formación. Carrera y ruptura de pantalla. Su padre tenía 40 años cuando Brown nació y murió en 1971. Fue criado por su madre y su hermano. Brown fue introducido por primera vez en la música a través de su abuela, quien le enseñó a tocar el piano cuando era un niño y lo convirtió en la música de Ragtime y Scott Joplin. Brown era un miembro de los Boy Scouts de América y alcanzó el rango de Eagle Scout se convirtió en un fan de ZZ Pop y Dev Leopard cuando era joven y que comenzó a tocar el bajo cuando tenía 12 años de edad sigue siendo un fan de Black Sabbath, Led Zeppelin y Hardcore Punk Rex se unió a Pantera en 1982 con su compañero de clase Vinnie Paul el guitarrista Dime Buck Darrell y el vocalista Terry Glace durante los primeros días de Pantera Fred Brown era conocido con el nombre artístico de Red Rocker para el álbum de 1990 Cowboys for Hell se le atribuyó simplemente como Rex y no fue hasta 1994 cuando cambió su nombre por Rex Brown Pantera reclutó al vocalista Phil Anselmo para reemplazar a Glace en 1987 en el 90 la banda firmó por Atco Records y lanzó Cowboys for Hell que resultó ser el punto de inflexión de la banda. En el transcurso de cuatro discos de estudio más, un álbum en vivo y una compilación de grandes éxitos, Pantera fue nominada a cuatro Grammys en la categoría de Mejor Interpretación de Metal por I'm Broken, Sweetie Not, Cementer Gates y Revolution Is My Name. Durante el tiempo de inactividad de Brown, Dim y Bean se asociaron con el artista de country David Allan Coe, en un proyecto llamado Rebel Meets Rebel, en 1999. Este grupo lanzó un álbum el 2 de mayo del 2006 en Vinnie Paul's Big Bean Records. A finales del 2010, Rex se convirtió en miembro fundador de Kill Devil Hill, con Vinnie Appice, Dewey Bragg y Mark Zablon. Kill Devil Hill lanzó su álbum de debut en mayo del 2012 con la aclaración de la crítica y continuaron la gira en apoyo de su música. En el 98, durante su estancia en Ligiena, fue invitado por Fid Anselmo para una sesión de impro improvisada que incluyó a todos los miembros de Down, excepto su bajista Todd Strange, que dejó la banda. Esa noche terminaron escribiendo varias demos para lo que luego se convirtió en el segundo álbum grabado en el otoño del 2001, en el granero de Anselmo, que había sido transformado en un estudio profesional. El álbum fue lanzado en el 2002 y se convirtió en el primer lanzamiento de Down con Rex Brown en el bajo. La banda, sin embargo, volvió a su hiato nuevamente a finales de 2002. En el 2006 la banda se reunió y comenzó a escribir el material para su tercer álbum de estudio, Down 3, Over to the Under, y fue lanzado en el 2007. La banda actuó como el acto de apertura metálica. Durante este tiempo se convirtió en buenos amigos con James Hayfield, que al igual que Brown completó un curso de rehabilitación de halcón en el 2002. Buscando nuevos capítulos para su carrera musical, dejó Down en 2011. Sin embargo, está en buenos términos con sus ex compañeros de banda. Brown ha trabajado anteriormente con Jerry Crown en cinco pistas incluidas en el álbum llamado Puggy Depot así como 11 tracks con crowbar en el álbum Life's Blonde for the Down Trotter. Rez reveló su nuevo proyecto arson the Sound, un proyecto que también incluye a John Luke Herbert en la batería, Lance Harvey en la voz y guitarra y Ben Bucket en la guitarra. El grupo ha terminado el trabajo con 13 tracks en el estudio de grabación de Willie Nelson, producido y mezclado por Terry Day. En febrero de 2011 se anunció que Rex había dejado amigablemente Arts of the Sound. En los primeros días de Pantera, Brown se le veía tocando un bajo y baño de raster. A finales de los 80 cambió los bajos Claver y tocó un blanco, uno blanco de 5 cuerdas y un modelo negro de 4. Utilizó estos bajos exclusivamente a través de los álbumes Clone Boys from Hell y Vulgar Display of Power antes de utilizar brevemente un modelo de bajo Ernie Ball Music Man Stingray de 4 y 5 cuerdas durante la gira Vulgar Display of Power así como un bajo en forma de Fernandes Telecaster para el vídeo musical de Walk En 1993 Brown comenzó a usar un bajo Spector y sigue usando Spector hasta el día de hoy con su propio modelo en la firma en forma algo similar con Gibson Thunder Beat, el bajo Spector Rex Brown Signature viene en varios acabados diferentes y está disponible en modelos de 4 y 5 cuerdas. Tras más de 20 años de uso de los bajos Spector, el 6 de julio de 2015 anunció que había dejado los Spector y ahora es un artista de Warwick, mostrando una foto de su nuevo bajo de Warwick. Miércoles 28 de julio de 1955, muere Cyrano de Bergerac. Hércules Sabinén de Cyrano de Bergerac, conocido como Cyrano de Bergerac, fue un poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Boulot y de Molière. Como intelectual fue considerado libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. Nació en París el 6 de marzo de 1619 como cuarto hijo de Abel de Cirano, abogado del parlamento y de Esperance Balázquez. Pasó la mayor parte de su infancia en Saint-Fourquet para luego trasladarse a París, donde transcurrió casi toda su vida. Estudió en el colegio de bebés, a cuyo profesor Jean Groguier caracterizó en el pedante engañado. En 1638 adoptó el nombre de Bergerac, correspondiente a las tierras que compró su abuelo, al enriquecerse con su negocio de pescadería, adquisición que permitió a la familia de Sabinien entrar en el ciclo de la nobleza. Escogió la carrera militar alistándose en la compañía de la guardia y se hizo célebre por su arrojo y sus numerosos duelos. Se retiró de la milicia en 1641 tras participar en los sitios de Mousson y Arras y recibir una herida en la garganta durante este último. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar los círculos libertinos y a estudiar filosofía con Pierre Gassett. Ni Dilapidado sus escasos recursos a causa de su disipada vida, residió durante algún tiempo en casa del poeta y músico Charles Copé de Souzy, de quien fue seguramente amante, y renunció a la absoluta independencia. Sin embargo, en 1647 heredó un modesto legado de su padre. Para aquel entonces compuso la comedia ya citada y las cartas satíricas e imaginó una vasta obra, Leutremonte, especie de nueva utopía, en la cual presentó entre extravagantes fantasías sus, ideas, sus audaces ideas físicas y filosóficas. Durante las luchas de la Froda escribió el principio violentas, mazarinadas, pero luego puso su pluma al servicio del cardenal mazarino. Protegido por el duque de Alpagón, compuso una tragedia, la muerte de Agripina, que escandalizó por su descaro al ser representada en el Hotel de Bourgogne en 1653 y conoció un fracaso. Enemistado con su protector, murió el 28 de julio de 1655, en Shanuis, a los 36 años. Como consecuencia de las heridas que le causó una viga al caerle encima, aunque fue socorrido por su piadosa hermana Catalina, superiora del convento de las hijas de la cruz. Tirano fue uno de los más importantes escritores del 600 francés. Una personalidad verdaderamente ecléctica: novelista, dramaturgo, autor satírico, epistológrafo. Antes de morir, escribió el primer capítulo de un tratado de física. Fue un libertino. Poco antes de morir, quería liderar una vanguardia cultural, una nueva filosofía de la vida. Fue muy discutido y controvertido, y considerado sucesivamente un mártir librepensador, un científico incomprendido, un libertino sin arte ni parte, un racionalista militante y, por último, un pretendido alquimista.
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: Viernes 29 de julio de 1836 Se inaugura en París el Arco del Triunfo El Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trata del arco del triunfo más célebre del mundo. Construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz, está situado en el octavo distrito de París, sobre la plaza Charles de Gaulle, antiguamente conocida Plaza de la Estrella, en el extremo occidental de la avenida de los Campos Elíseos, a 2,2 kilómetros de la plaza de la Concordia, ubicada en el extremo oriental de dicha avenida. Presenta una altura de 50 metros, un ancho de 45 y una profundidad de 22. La bóveda grande mide 29,19 metros de alto por 14,62 de ancho, mientras que la pequeña mide 18,28 por 8,44 de ancho. Es gestionado por el centro de monumentos nacionales. Napoleón Bonaparte estaba decidido a construir este arco tras su victoria en la batalla de Austerlitz en 1805 cuando les prometió a sus hombres, volveréis a casa bajo arcos triunfales Inicialmente Napoleón deseaba que se construyera en la plaza de la Bastilla, al este de París que era por donde los ejércitos iban a volver para la guerra Fue diseñado por Jean Changlin y Jean Arnold Raymond, inspirados en el arco de Tito de Roma que alcanza una altura de 49 metros y 45 metros de anchura. Posee una estatua en cada uno de sus cuatro pilares. En uno está el triunfo de 1810. En otro, la Resistencia de 1814, de Antoine Etex. Otro es la Paz de 1815, de Antonin Tex. Y por último, la Marsellesa de 1792, de François Roudet. Sobre las caras exteriores del arco están grabados los nombres de grandes revolucionarios y las victorias militares de Napoleón I. Sobre los muros interiores del monumento están inscritos los nombres de los 558 generales del imperio francés. Los nombres de aquellos que murieron en combate están subrayados. En tiempos de Luis XV, medio siglo antes, estuvo proyectado otro monumento en la misma localización. Un elefante de más de 50 metros, que expulsase un chorro de agua por la trompa, pero su construcción fue desestimada. Dentro del arco se encuentra un museo que explica su historia y construcción. También es posible subir al techo, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de algunos de los lugares turísticos más famosos de París. El Arco del Triunfo forma parte de los monumentos nacionales que poseen una fuerte carga histórica. A sus pies ...se encuentra la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial... ...en cuya superficie hay una inscripción. Aquí yace un soldado francés muerto por la patria... ...1914-1918. A su vez, una llama continuamente encendida... ...que las asociaciones de los antiguos combatientes... ...o víctimas de guerras reavivan... ...todos los días a las seis y media de la tarde... conmemorando su recuerdo... ...que es revivido cada 11 de noviembre aniversario del armisticio firmado en 1918 entre Francia y Alemania y que puso fin a la primera guerra mundial. En un principio, el 12 de noviembre de 1919, se había decidido enterrar los restos de los soldados conocidos en el panteón, pero a consecuencia de una campaña pública encargada de recoger cartas que decidió enterrar al soldado bajo el arco del triunfo. El féretro se trasladó a la capilla de la primera planta del arco el 10 de noviembre de 1920 dejándolo finalmente en su lugar de descanso el 28 de enero de 1921. El 11 de febrero de 2008 se inauguró una exhibición permanente dentro del monumento, concebida por el artista Maures Benayoun y el arquitecto Christopher Giraud, que reserva un lugar importante a la multimedia. Titulada Entre guerras y paz, propone una lectura de la historia del monumento tomando en consideración la evolución de su simbolismo hasta la actualidad, momento en el que el diálogo y la reconciliación se imponen frente a la confrontación miércoles 30 de julio de 1975 desaparece en estados unidos jimmy hoffa james Randy jimmy hoffa fue un sindicalista estadounidense que desapareció el 30 de julio de 1975 declarado legalmente muerto el 30 de julio de 1981 james hoffa con antepasados de origen holandés Empezó a trabajar en 1929, poco antes de la Gran Depresión de ese año, como cargador de camiones. A partir de ahí, se opuso a abusos de diversos patrones de dicho negocio, primero a nivel local. Así, en 1931, a los 18 años de edad, empieza sus actividades como líder sindical, logrando, en 1933, una regulación legal a favor del gremio de camioneros de Estados Unidos primero en los estados del medio oeste y después, en 1940, a nivel nacional, convirtiéndose en un líder sindicalista muy influyente, gracias a su carisma personal y su táctica de enfrentar a pequeños empresarios contra grandes negocios a efectos de debilitar la influencia del sector patronal y así lograr mayores beneficios para sus agremiados. No obstante, desde 1950, Hoffa fue acusado de utilizar a miembros de la mafia como auxiliares para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio, a cambio de apoyar a la mafia en limpiar sus ingresos ilegales, usando la vasta red de servicios prestados por el sindicato a sus trabajadores afiliados, quienes pagaban cuotas variables para mantener su afiliación. Esta práctica resultó exitosa y después fue empleada para presionar a empresarios más poderosos, quienes alegaban haber aceptado negociaciones favorables a los camioneros de vida a la alianza entre Hoffa y la mafia. Esto resultaba viable en tanto el sector de empresas de transporte en Estados Unidos no estaba cubierto por grandes empresas a nivel nacional, de modo que el único ente con verdadera representación nacional dentro de dicha actividad era el propio sindicato. Hoffa tuvo una considerable influencia como presidente de la Hermandad Internacional de Camineros desde 1957, cuando su predecesor, Dave Beck, fue encarcelado por sobornar a un jurado hasta 1964, cuando el propio Jofa fue encarcelado también por sobornar. Gran parte del poder del sindicato de camineros se basaba en el hecho de que las regulaciones alcanzadas con los empresarios tenían valor a nivel nacional para todas las empresas de una misma rama de producción. De hecho, uno de los objetivos de Jofa era que el sindicato de camineros pudiera extender su modelo a trabajadores de ferrocarril y aerolíneas, manteniendo a Jofa como líder en la sombra de tales sindicatos paralelos. Condenado por sobornar un jurado que investigó sus vínculos con jefes de la mafia, Hoffa pasó siete años en prisión hasta el 10 de septiembre de 1971, en el que el presidente Richard Nixon conmutó su sentencia con la condición de que no participara en actividades gremiales durante al menos 10 años. Hoffa planeaba apelar esta decisión para recuperar el poder del sindicato, pero desapareció ...a las 2.45 del 30 de julio de 1975... ...en el aparcamiento del restaurante... ...Machus Red Fox en bluefield Thompson... ...un suburbio de Detroit... ...había sido citado a encontrarse con dos líderes de la magia... ...Anthony, Tony Jack, Giacole, de Detroit... ...y Anthony, Tony Pro, Provenzano, de Nueva York... ...es conocido en la cultura popular debido a las misteriosas circunstancias que rodearon su desaparición y presumible muerte, destacando el hecho de que desde 1935 no ha vuelto a ser localizado viviendo en ninguna parte, y que en caso de haber fallecido, su cadáver nunca habría sido encontrado. Su hijo, James P. Hoffa, es el actual líder de la Hermandad Internacional de Caminos. <risa>
1: Quiero cambio,
2: quiero cambio, quiero cambio, quiero cambio, quiero cambio, quiero
0: cambio. Has escuchado Efemérides Podcast? Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba teyadavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.